0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es eine besondere Interviewfolge und zwar zum Thema Sexualität. Und ähm, bei mir ist heute Nana Ling, die ich auch gleich einmal vorstelle, aber sie hat mich gebeten, dass ich mich zu Beginn auch einmal vorstelle, damit ihre Zuhörer mich etwas näher kennenlernen. Ja, mein Name ist Klaus Hartmann, ich betreibe diesen Podcast jetzt ungefähr seit einem halben Jahr und ähm, mein Thema in meinem Leben ist das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Erfolg. Da bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche, was die Themen sind, über die ich spreche. Und ich habe diese Grundidee, dass ich das Prinzip der Nachhaltigkeit in alle Lebensbereiche übertrage. Also zum Beispiel Finanzen, Ernährung, Beziehungen. Und Nachhaltigkeit bedeutet ja im engeren Sinne nur, dass man aus einem Wald, wenn man bei dem Bild mal bleiben, nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Und das kann man tatsächlich in diesen ganzen Lebensbereichen unheimlich gut anwenden. Wenn wir das Beispiel Beziehungen mal nehmen, kann man mit Beziehungskonten arbeiten, dass man immer nur so viel natürlich von dem Konto abheben sollte, wie man vorher eingezahlt hat. Und im Bestfall natürlich immer ein bisschen mehr den Wald wachsen lässt oder etwas mehr einzahlt durch sein Handeln, als man abheben möchte. Das kurz zu meiner Person. Und jetzt kommt die offizielle Anmoderation von Inana. Spätestens dann, wenn die Lust einschläft und die Spannung verschwindet, wird sie gefragt. Sie ist Autorin, Sexualforscherin, Tantra-Lehrerin. Seit einem Dutzend Jahre zeigt sie Menschen, wie sie ihre sexuelle Energie wiederfinden, entfalten und ausleben können. Mehr noch, sie revolutioniert ein so wichtiges, aber falsch verstandenes Thema. Sie zeigt uns das Wunder darin. Von zart bis hart ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hier ist Inana Ding mit der Macht der Sexualität.
0: Hallo. Herzlich also, willkommen,
1: frechlich. Inanna. Schön, dass du da bist.
0: Danke auch, für deine Einladung.
1: Ja, hatten wir auch noch nicht, dass ich mir am Anfang vorgestellt habe. War rein improvisiert. Ich hoffe, deine Zuhörer wissen grob, worum es geht. Notfalls unter klaushartmann.de ja. sind noch ein paar mehr Videos. Da habe ich zumindest ein bisschen Plan gehabt, was ich dann erzählen sollte. Ja,
0: ja, aber schön. Ich fand das schön, wie du das gesagt hast. Fein. So wie ich dich auch kennengelernt habe. Ne?
1: Gut. Ja, ja, wir haben uns ja auf dem Seminar vor ein paar Wochen kennengelernt und ich muss ja zugehen, haben wir eben gar nicht im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich hatte ja überlegt, kann ich dich einladen, meinen Podcast? Kann ich nicht einladen. Aber das Thema Nachhaltigkeit die, die sind wir ehrlich. Man kann das zwar auch formal auf normale Sachen übertragen, aber Sexualität ist am Ende ja im Zentrum das, was uns als Menschheit nachhaltig macht. Weil da kommen wir auch noch gleich. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Sexualität und Geschlechtsverkehr. Da bin ich unheimlich gespannt mit dir darüber zu sprechen. <lacht> zu sprechen aber lass uns erstmal ähm, bei dir als Person anfangen. Ähm, Du hast mir ähm, im Vorgespräch eben nochmal gesagt, dass du äh, lange Jahre als, ich habe hab den Begriff vergessen, als, ähm, das war nicht Übersetzung, sondern äh, du hast ja Bedienungsanleitungen praktisch äh, perfektioniert. Also
0: Formatierung, Texte für Bedienungsanleitungen in hunderte von Sprachen, mhm. auch inklusiv auch Chinesisch und alles Mögliche. <lacht> also äh, war so, wie man kennt, diese Bedienungsanleitung, wenn du irgendwie ein Gerät kaufst und kleine Büchlein nimmst. Ne, und diese Büchlein äh, haben in verschiedene Sprachen. Normalerweise gibt es nur europäische Sprachen, aber wenn du äh, die großen nimmst, so Mähdrescher oder irgendwie so ein, äh, sagen wir, Druckmaschine großen, da sind Tausende Seiten und äh, in verschiedene Länder werden das verkauft und dadurch kommen dann verschiedene Sprachen. Also man hat so ein Bild und dann Text und man muss diese Text in Tausende Sprachen, gefühlte Tausende Sprachen reingebracht werden. Meine Aufgabe war damals, da elf Jahre lang habe ich das gemacht, war diese Texte von Übersetzer an die richtige Stelle zu bringen und dann sozusagen die Bücher, Bücher daraus zu machen.
1: Sehr schön. Und deine Wurzeln kommen auch irgendwo aus dem osteuropäischen Raum, also die, die Gegend, oder?
0: Gebürtige Ukrainerin, Ukraine. aber schon seit fünf, 25 Jahren in Deutschland habe ich zwei Unternehmen gegründet, also früher habe ich, haben mit meinem Ex-Mann diese äh, diese Gestaltungs, also diese Fremdsprachengestaltung war und äh, ja Fremdsprachengestaltung und wir war das ja um Service. Also wir haben gestaltet diese Bücher mhm. und dann, was ähm, ich geschieden war, da habe ich ja zwei Unternehmen noch gegründet zusätzlich. Also eine davon ist ein Softwareunternehmen, weil ich so viel mit äh, technischen Zeichnungen zu tun hatte und habe so mhm. kleine Programmiersprache gelernt, damit ich ja schneller bearbeiten kann und mir erleichtern kann. Und dann äh, habe ich inzwischen so auch eine kleine Software entwickelt, die auch jetzt gerade <lacht> wahrscheinlich geht durch durch die Decke, also Durchbruch erschafft. Mhm. Das ist ein bisschen Erfinderisch. Okay. Und also ich habe wie Porsche. Wie, warte, wie ja. wie Porsche. Ne? Kennst du Porsche Spruch? Da gibt es bekannter Spruch, heißt äh, der. Ich habe. Ich war bei Porsche. Mein Kind liebt sehr gerne. Porsche, also das Porsche-Fan. Und da haben sie gesagt: Willst du zu Porsche fahren, also zu Porsche-Zentrum? Ja, Mama, können wir. Da können wir vorbei. Und da liegt so ein Buch, so Porsche. Und wir öffnen das Buch und steht: Ich habe mein, ich habe das Auto meines Traums, Träumen, Traums nicht gefunden. Dann habe ich eigenes entwickelt. Und ich habe gesagt: Mensch, das ist wie meine Software. Ich habe lange gesucht. So das Spezifische, das ist für B2B-Branche weil ein Unternehmen zieht das andere. Und dann habe ich gesagt, ich habe so lange gesucht, habe ich mal äh, das, äh, die, die Software meines Traums nicht gefunden und habe ich eigene entwickelt.
1: Sehr schön. Das ist ja tatsächlich häufig dieses Prinzip. Ich glaube, Enzo Ferrari hat das ja genauso gemacht, dass er ja damals ähm, auch nicht zufrieden war mit dem, was der Markt hergegeben hat und dann ja auch Autos gebaut hat, die ja auch ganz okay waren. Also die haben sich zumindest über viele Jahrzehnte gehalten und werden ja heute immer noch sehr erfolgreich produziert. Mhm. Und jetzt würde mich ja interessieren, wenn du doch da als erfolgreiche Geschäftsfrau mit mehreren Unternehmen unterwegs bist, wie, wie, wie kam das Thema Sexualität in dein Leben? Wie hast du gespürt, dass da noch was ist, was, was auch noch Raum in deinem Leben einnehmen darf?
0: Also die Umgekehrte. Umgekehrte. umgekehrt. Umgekehrt. <lacht> Also umgekehrt, seit meinem sechsten Lebensjahr, also da äh, war so, weißt du, bist du bist so erfahren und irgendjemand verliert immer irgendwie seine Jungf Jungfräulichkeit ja.
1: Genau richtig. Da war
0: ich, kam, kam ich, äh, meine zwei, zwei Geschwister habe ich, große, und die haben mich immer vorgewandt, oh Gott, das erste Mal wird so schmerzhaft sein und so weiter, unmöglich, musst du dich darauf vorbereiten. Ich hatte, und ein Tipp war von meiner Schwester, wenn du das erste Mal machst, nimmst dir ein Erfahrene, jetzt aus der Kiste plaudern. Mhm. Und da habe ich gesagt, wie soll ich ein Erfahrener nehmen? Und plötzlich war in meinem Leben ein Mann, der doppelt so alt, ich war 16, der war 32, also doppelt so alt war wie ich, mhm. aber der war völlig verknallt in mir. Und dann hat er, er hat nie Druck gemacht, oder irgendwie und plötzlich, irgendwie entstand das, ne? Und wir hatten Sex miteinander. Und früher stehe ich auf und ich habe Blut. Und er sagte, warst du Jungfrau? Ich sagte, na ja, natürlich, sieht man doch. sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann keine Jungfrau so heiß im sein. Ich dachte, aber wie soll das sein? Also eigentlich, es ist schon lange her. Da kam ich raus und alles war klarer. Und ich dachte, er sollte eigentlich schmerzen und schmerzen heftig sein, aber es ist so schön gewesen. Danach aber erfahre ich das Gegenteil von der Sexualität. Also Deswegen gibt es so diese sogenannte negative und positive Sexualität. Danach gab es Vergewaltigungsversuche, alles mögliche, Gewalt in meinem Leben. Und mich habe mir die Frage gestellt, schon mit meinem 16. Lebensjahr, warum? Mhm. Weißt du, warum einmal erlebst du so ein göttliches Gefühl und ein anderes Mal so so unheimlich negativ unhässlich. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich suchen danach. Und habe erstmal Fragen gestellt und versuchte, die zu beantworten. Meine Schwester auszufragen, Männer auszufragen. Aber ich habe damals noch nie im Leben ge gedacht, dass ich eines Tages zu einem Forschungsprojekt gestartet wird.
1: Mhm. Wobei. Weil, das erlebt man ja in vielen nicht, hinein, wenn ich da mal einhaken darf, dieses Gesetz der Dualität. Yeah. Also das, wenn irgendwas ganz toll ist, dann ist meistens auch, erlebt man im nächsten Atemzug, meistens, dass es gar nicht toll ist. Also ich denke an unsere Tochter, die ist fünf Jahre alt, die kann sich freuen. Also die, die, der, der strahlt sie von Ohr zu Ohr, umklammert alles und küsst das ab und freut sich. Und dann kann es aber auch eine Stunde später sein, dass sie so dermaßen am Brüllen ist und so schlechte Laune hat, wo ich denke, wie können die Gesichtszüge so entgleiten? Und das ist bei ihr so. Es, ist, es sind ja Extreme. Und das hast du dann wahrscheinlich da auch tatsächlich erlebt und dann
0: aber hat, ja, ja genau genau aber diese Extreme die muss man auch lernen damit dass die gibt ne? also wir versuchen dass immer die schönen Dinge erleben und merken nicht auch dass die, die sogenannten äh, die, gleiche, die gleiche oberste Teil ist automatisch der gleiche unterste Teil das heißt also wie sagt man hochgejault und zu Tode betrübt oder wie heißt das, so ein Spruch
1: ja ich kenne also, nicht so ein ausreichend sicher ja, also es ist weiß, meistens
0: bei irgendwelchen ähm, psychischen Kranken, dass die Leute so erstmal freuen sich und dann plötzlich in negative Stimmung äh, gehen. Also da gibt es psychologische und welche Sachen, da bin ich ja nicht die richtige Ansprechpartner. Aber das ist äh, die Tantra zum Beispiel, also ich bin Tantra-Lehrerin, erzähle man das für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Da sagt man, eine Extreme zieht automatisch die andere hinterher. Also man sagt, eine Extreme öffnet die Tür der andere Extreme zu. Das heißt zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, die Familie oder das, äh, kennst du mal Jugendliche, ne? wenn sie in, in einer, sagen wir, konservativen Familie leben, ne? da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die übernehmen diese Fa Familienregeln oder die rebellieren und gehen aber extrem in andere Extreme. Nehmen wir Lady Gaga. Lady Gaga war in einem Kloster. Wusstest du nicht? Also nee, wir waren in New York, äh, da sind wir vorbei und dann haben sie gesagt, hier war Lady Gaga, sie war in einem Kloster erzogen äh, und äh, mhm. aus dem Kloster rausgebrochen und dann volle Kontra dagegen, warum auch immer. Mhm. Aber äh, da, da ist gleich diese Bestätigung, dieses... Ähm, dieses Prinzipen, also wenn man sieht, wenn Diktatur war, dann geht automatisch erstmal in Chaos und die andere in in, in das, also alles Mögliche. Wenn du beobachtest dann dein Leben aus der Tantra-Lehre, dachte ich, ob das stimmt, und da schaust du immer, sobald eine Extreme, wie du sagst, jemand gerade so toll drauf war, muss man lernen, das irgendwie zu stoppen, sagt, jetzt gehen wir zum Entspannen und Schlafen. Wenn man nicht bremst, geht dann automatisch in die andere Extreme. Also bei meinen Kindern okay. ist das Gleiche. Also ich okay. sage meinen Kindern, meistens Kinder, wir müssen lernen auch äh, das äh, anzuhalten und in diesem positiven Sinn vielleicht schlafen zu gehen und dann ein bisschen zur Beruhigung nicht immer klappt das, aber schon immer öfter. Also ich äh, versuche das an die Oberfläche, also die äh, Bewusstsein-Oberfläche zu holen, dass äh, wenn wir das übertreiben, dann gehen alle Laune verloren. Und dann breche ich auch aus und sage, jetzt aber schlafen. Ne?
1: Äh, das äh, gelingt mir auch immer besser, äh, das Ausbrechen da äh, zu reduzieren. Aber tatsächlich war ich früher da auch sehr anfällig für. Aber ich bin auch der Meinung, dass äh, mein Sohn, der ist älter als unsere Tochter, der hat wahrscheinlich diesen Auftrag auch mitbekommen, dass er mich praktisch in diesen diese Wut oder Zorn aus oder so irgendwas führen sollte, mir das beibringen sollte, damit ich überhaupt erstmal mich mit meinen Emotionen auseinandersetze, dass man sich überhaupt erstmal da dessen bewusst wird, weil mein Leben davor, die, wenn mit 30, ist er geboren, also, als ich 30 war, ist er geboren, das war ja mehr oder weniger emotionsfrei. Natürlich habe ich meine Frau geliebt, alles gut, alles klar, aber das waren ja über, nee, eigentlich nur positive Emotionen. Und mhm. das, das, diese Kehrseite, wie man das nennen will, also das nach unten, das ist durch ihn praktisch erst dazugekommen. Also, das, das, ja?
0: das sagt uns, dass wir auch von Kindern lernen können ja. und sollen, weil äh, das, der Eindruck meistens in der Gesellschaft, wir sind erfahrener und besser, wir bringen den Kindern was bei. Ja, können wir, aber wir können auch von Kindern viel lernen, was wir schon ja. in unsere Kinder eigentlich verlernt haben.
1: Naja, also ich fand das so schön. Ähm, Björn hatte mal so, ähm, Dell-Warzen war das und er war bei einer Besprecherin und die macht ja nicht nur jetzt hier die Warzen, weil das hat auch wunderbar funktioniert, sondern sieht auch sonst ein bisschen ich mit, mit ihm unterhalten. Und irgendwann sagte sie, dass er ja eine ganz alte Seele hätte oder sei. Und das erklärte dann ja auch einiges, dass im Prinzip ich deswegen auch so viel bei ihm lernen darf, weil er ja wahrscheinlich viele Sachen intuitiv schon viel besser macht, dass ich sie in diesem Leben je hinbekommen werde. Und deswegen, äh. ich, ich freue mich da jeden Tag wieder drüber. Und
0: Bei mir das Gleiche, ich habe Gleiche mit meinem Sohn.
1: Sehr gut. Ich erwische mich ja immer wieder, wie ich dann teilweise in die alten Muster zurückfall. was du eben ja auch gesagt hast. Also ich bin jetzt nicht so ein Rebell, der, der im Prinzip sich gegen das alles entschieden hat, sondern mhm die Prägung, die ich erfahren habe, die sehe ich bei mir häufig noch und ja. manchmal ist es so, ich will das dann auch nicht mehr und das zu ändern ist tatsächlich ähm, aufwendig, weil ich muss für mich ja erstmal erkennen, ach, jetzt habe ich mich da wieder so und so verhalten mhm. und wenn man es erkannt hat, dann kann man es auch langsam gehen lassen. Aber du oh, hast so schön hast gesagt,
0: du es gesagt, ne? so schön danke. hast du es gesagt, genau.
1: Ja, na, du hast eben gesagt, die Tantra-Massage ähm, oder das Tantra-System, das hattest du im Vorgespräch erwähnt, kann man auch verwenden, um ähm, um Leute im ein Einstellungsgespräch äh, zu urteilen. Das ist was, wo wir extra nicht drauf eingegangen sind. Ich bin total gespannt. Äh, erstmal überhaupt, vielleicht sagst du mal zwei, drei Worte zu Tantra, weil ich muss zugeben, ich bin da jetzt auch kein Profi, dass ich jetzt genau weiß, worum es da geht. Und dann diesen Übertrag ins Berufsleben. Da bin ich total gespannt.
0: Also es ist vor allem das ähm, Tantra, äh, viel wird verwechselnd also Tantra wird reduziert wie beim Sex auch oft nur auf diese Tantra-Massage die eigentlich äh, noch tiefer reduziert wird auf sogenannte Lingam-Massage, Lingam und Yoni, es ist Penis und Vulva ich sage das wissenschaftlich, dass man weiß was das ist, wir werden keine grobe Worte verwenden, bin ich kein Freund dafür, ich kann natürlich auch sagen, aber will ich auch nicht, also da wissen wir wovon wir reden. Äh, in äh, Tantra ist das ein Teil, also ein Teil davon, aber Tantra ist an der ersten Stelle Lebensphilosophie. Die ich beschreibe das so wie ein Auto. Wenn du ein, ein Auto hast, ne, für Männer vor allem sehr einfach zu merken, dann ein Auto kann einen super, also Motor haben, ähm, hat Motorräder und alles, was dazu gehört und Krosserie. Ne? Mhm. Nehmen wir an, das ist ganze Tantra. Ja? Und der Motor, das ist die Massagen, also der Motto, das ist die Tantra-Massagen zu eigenen Körper. Also ich muss dann gleich sagen, dass ich rotes Tantra mache, dass es überwiegend über Körper geht, über körperliche Einflüsse in die Seele rein. Mhm. Und es gibt die weiße Tantra, die Körper theoretisch ignoriert. Und äh, ich arbeite nur mit Körper. Ich bin der Meinung, solange wir hier leben auf der Erde und unsere Körper haben, sollen wir auch mit Körper arbeiten. Mhm. Ja, also der Einfluss ist von außen nach innen und dann von innen geht wieder zurück nach außen das heißt, nehmen wir an eine Person ist blockiert und verklemmt, wie auch immer Schenk ihr einfach Tantra-Massage weil die Tantra-Massage geht in, in von Körper streicheln annehmen, hinnehmen und dann geht es tiefer und dann entspannt sich die Person und öffnet sich also mhm. so, dass du verstehst, wie das von außen nach innen geht
1: okay, verstehe ich
0: und die Tantra provoziert natürlich äh, Freiheit. Du musst ja auch äh, ohne Vorurteil leben. Also ohne Vorurteil, egal ob der Mensch dick, dünn, was auch immer ist, da guckt man tiefer rein. Jeder Mensch hat etwas in sich, einen, ein, ein, ein Sternchen in sich oder eine Funke, die noch nicht entdeckt ist. Manche entwickeln das zu einem Feuer und die anderen vor allem introvertierte Leute, die äh, versuchen das zu verstecken. Mhm. Und jetzt zu Vorstellungsgesprächen. Also ich äh, kenne viele Abläufe, wie dann weibliche, männliche Energie sich anfühlt. Also wie, was bedeutet das? Und wenn ich äh, zum Beispiel eine Person brauche, die äh, zum Beispiel in meinem Buchhaltung macht, ja? Mhm. Dann, wenn ich so wie mich nehme, da wird Chaos ausbrechen. <lacht> Ja. Also, ich brauche eine zum Beispiel eine strukturierte Persönlichkeit, die auf bestimmte Klarheit, klares Denken geht. Und die Vorstellungsgespräche dann äh, versuche ich erstmal, äh, ich werde aus dem, aus dem Kasten, wie sagt man, aus der aus, aus, äh, ja, raus, aus, rausplaudern, aus meinem so aus
1: aus Geheimnis. Ja, ja
0: meine Geheimnisse ausplaudern. Und zwar zum Beispiel, mein Vorstellungsgespräch passiert folgendes: da kommt jemand rein, bevor er reinkommt, ich frage, ach, willst du so Smalltalk, willst du Käffchen, was auch, wie bist du dann, dö, dö, dö. Ähm, äh, wie geht's und so, und ich gucke schon, wie die Person sich bewegt, ist sie verklemmt, ist sie introvertiv, ist sie extrovertiv. ich betrachte sie schon während, bevor das Vorstellungsgespräch anfängt, mhm. dann, ähm, Bitte ich was an, ganz entspanne die Atmosphäre, absolut auf entspannter Ebene. Ich sage, ach, wir essen sich, ich kann diese, sie nicht leiden, also ich bin hm, und äh, so, und wie heißt du? Und dann kommt der Name, schon entspanntere, entspanntere lockere Atmosphäre, weil die mhm. Leute, wenn sie entspannt sind, dann plötzlich merkst du, sie fangen an, dir sofort alles zu eröffnen. So endlich ist jemand da, der dir zuhören kann. Mhm. Dann kommt sozusagen offizielles Vorstellungsgespräch, äh, der läuft standardmäßig ab, so 08.15. Und dann kommt danach äh, wieder Nachgespräch. So heißt na, äh bist du mit dem Auto, soll ich dich vielleicht vorbeibringen zum Bahnhof, was auch immer, bla bla bla, was gerade so passt. Und mein Trick ist, der eigentliche Vorstellungsgespräch ist vorher und nachher. Mhm. Während ignoriere ich alles. Weil die Person, wie sie reinkommt, wie sie sich anfühlt, äh, wie sie sich, wie sie sich, ob, ist sie verunsichert? Warum ist sie verunsichert? Wie setzt sie sich auf den Stuhl? Ich betrachte sehr viel Körpersprache. Mhm. So dann entspanne ich sie und äh, damit sie auch sich wohlfühlt, weil sie, ich verstehe diese Anspannung da. Dann machen wir sozusagen ein offizielles Gespräch. Dann ist die Person schon länger im Raum das Vertrauen und dann nachher sehe ich, wie sie nachher, ah, jetzt kann ich endlich mal alles. Und einer kam zu mir und sagte, ach, weißt du, ich kann dir etwas sagen, da wirst du dich schockieren. Was kann mich schockieren? Na, ich war schon mal drei Jahre im Gefängnis, weswegen, na, ich habe dann so Schlägerei veranstaltet, da habe ich im, im Einkaufszentrum was geklaut. Naja, ich, jetzt frage ich dich, ich weiß nicht, bist du Geschäftsmann, würdest du so eine Person einstellen, wenn du weißt, dass du in Leute in eine private Haushalt reinbringst,
1: Schwierig. Das kommt äh, natürlich da habe ich an. gesagt:
0: Ich bin. Äh, meine Aufgabe ist nicht psychologisch sie zu betreuen. Meine Aufgabe ist wichtig, dass äh, die Person, also dass ich auch Vertrauen zu ihr gewinne. Ich verstehe das Vertrauen, aber meine Aufgabe ist nicht psychologische Bearbeitung, sondern ich nutze die Psycholo also diese psychologische und tantrischen tantrische Elemente, um herauszufinden, wie tatsächlich die Person ist. Mhm. Weil äh, zum Beispiel Arbeitsamt macht so Training, wie man bei Vorstellungsgesprächen sich, verhalten soll. Und ich habe unheimliche Künstler schon gesehen, wie sie sich, aber du siehst das sofort, diese Künstlerische, wie sie dir auf jede Frage eine Antwort schon bereithalten. Mhm. Deswegen ist für mich Vorstellungsgespräch immer vorher und nachher, weil dort sind sie gar nicht vorbereitet und da erkennst du tatsächliches Gesicht.
1: Und merkst du einen Unterschied zwischen vorher und nachher, dass sie nachher, dass du sie da noch klarer erkennst, weil sie noch entspannter ja, geworden Ja, sind?
0: ja. Natürlich. Also vorher ist so Antasten, mhm. dann äh, Vorstellungsgespräch, weil sie auf das Gespräch ähnlich angespannt sind und danach denken sie, jetzt habe ich geschafft, ich habe alles richtig gemacht, ich habe alle Fragen richtig beantwortet und dann, das, das Schlimmste ist danach, die, die fallen alles runter, weil die denken, jetzt habe ich geschafft mhm. und in diesem Augenblick eigentlich fange ich ja tatsächlich, das schon tiefer zu sein. Und ich mache so nebenbei noch irgendwelche Sachen reinzuschmeißen, das eigentlich unbedeutend aussehen. Und dann sehe ich, aha, und dann sortiere ich. Okay. So, okay. da nehme ich, ja, für mich ist wichtig, dass Geschäft läuft, weißt du. Und äh, wenn ich ja die, sagen wir, Mutter Teresa wäre, mhm. da würde ich sagen, ja, ich kann auch Verständnis dafür entwickeln. Also für mich ist nicht der Urteil, ich verurteile nicht die Person, die vielleicht im Gefängnis war, was auch immer, sondern die passt nicht zu meiner Einstellung, die ich gerade frei habe. Ja. Aber ich habe kein Urteil, warum sie das gemacht hat. Aber die Zeit habe ich nicht dafür da, um dreistündigen Gespräch zu führen. So, sag mal, wieso hast du, warum, weshalb. Könnte ja. ich, will ich aber nicht. Das also man ja. muss, ja, sonst verstreut man sich und dann ist man irgendwann nicht mehr bei der Sache.
1: Gut. Ähm Lass uns doch mal über den Unterschied zwischen Sexualität und Geschlechtsverkehr sprechen. Das ist ja was, was landläufig ja immer als eins mehr oder weniger zusammengefasst wird, aber ist es praktisch das Tantra-Denken, was das auseinander macht, oder ist das auch in anderen, ich sag mal, Forschungsrichtungen ganz klar getrennt? Oder, oder trenne es bitte erstmal, damit es
0: klar ist. Ich, ich sehe, so wie du, alles ganzheitlich. Okay. Aber das, die 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 Praktiken oder die Methoden, die in der Sexualität benutzt wird, ich sage dir ein Beispiel, dann ist das wie eine wie ein Fitnessstudio fürs Leben. Das heißt zum Beispiel, Frau und Mann haben Konflikte. Die Frau ist zickig ne? und wie immer schlecht gelaunt. Früher war das doch so schön und dann kommst du nach Hause und sagst, was willst du denn da, du hast Geld, ich bringe dir alles und du zickst und ich mache dir Geschenke, was soll denn das? Ne? Also ein Mann versteht nicht, warum die Frau zickig ist. Mhm. Und eigentlich geht dann so, Kampf fängt an. Ich zeige dir und sie sagt, ich zeige dir, wer hier Macht hat und diese Machtspieler. Es ist Standardausführung. Wenn du aber verstehst, warum sie zickig ist, dann eigentlich musst du an dir arbeiten als Mann, mhm. weil die zeigt dir, dass die, wenn du mit ihren Zicken nicht klarkommst, kommst du mit den Zicken auf der Arbeit auch nicht klar. Wenn du aber mit ihren Zicken klarkommst und versteht eigentlich, warum das so ist, dann wenn jede Frau dir entgegenkommt, auch nimm mal an, du hast eine Chefin als Frau ne? und sie kommt genauso mit solchen, da kannst du ihr plötzlich nicht sagen, weißt du, äh, du deine Frau kannst du sagen, ja nicht, aber wenn du es innerlich bist du schon unzufrieden. Ja, diese Frauen überall. Ne? Mhm. Also, und ich sage meistens, das ist wie Training. Was zu Hause passiert, kannst du sofort übertragen in Betrieb.
1: Mhm. Ja, das also das äh,
0: Zum Beispiel, ich sage dir, warum eigentlich Frauen zickig sind. Willst du wissen?
1: Ja, ja klar. <lacht> Wobei, ich muss also, es zugeben, ein... es gelingt mir, ich, ich, also ich habe bei der, ja? in der Arbeitswelt immer sehr, sehr gut mit Frauen zusammengearbeitet. Weil es mir irgendwie. Du bist Naturtalent. Also weiß ich nicht. Oder womöglich habe ich die äh, größten Probleme umfahren oder sowas. Die, die größten Streits habe ich natürlich, weil das, das Vertrauen natürlich zu Hause größer ist, am ehesten mit meiner Frau gehabt. Also ich muss zugeben, wir streiten uns insgesamt sehr selten. Wir haben nur so ein paar Methoden. Ich bin ja wieder so ein strukturierter Typ, der das dann äh, anders mhm. versucht äh, zu lösen. Ähm, aber ich bin gespannt. W warum sind die Frauen zickig?
0: Also Grund, absolut, es gibt da so wie sagen, Sieben Noten daraus werden Symphonien gemacht und deswegen gehe ich auf absolut Grund, also auf diese mhm. auf das Grundwissen. Das heißt grundsätzlich Frau wird von oben gefühlt, das heißt und ein Mann wird von unten gefühlt. Das heißt, wenn man ein 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 Mann theoretisch gewinnen will, muss man mit ihm zuerst Sex haben, mhm. also grob gedacht, ne? Und äh, auf keinen Fall irgendwie, äh, denn mit irgendwelchen Problemen zu belabern. Mhm. Und die Frau, wenn man die gewinnen will, muss man ihr viel Aufmerksamkeit schenken, ohne den Hintergedanken, dass es unbedingt, sagen wir, im Geschlechtsverkehr ändern muss. Weil die Frauen sind meistens sehr feinfühlig. Die mhm. spüren sofort, ob du sie für, für äh, zukünftigen, sagen wir, Geschlechtsverkehr einlässt und deswegen machst du ihr angenehme jetzt äh, was war ich, wo ich wo, streichelst oder Massage oder obst du einfach so machst und mhm. ich empfehle immer Männer also Aufmerksamkeiten ich kenne auch bei meinen Kindern wenn die Finger Kinder anfangen einfach irgendwie zu streiten und auf mich loszugehen dann frage ich mich wann habe ich das letzte Mal mit Kindern gespielt das Gleiche gilt auch für die Kinder. Da haben sie gesagt, aha, gut Kinder, können wir mal jetzt äh, ein Lego zusammen basteln oder sowas. Halbe Stunde oder eine Stunde mit Kindern gespielt und ich habe zwei, drei Tage Ruhe. Also die, diese Aufmerksamkeit, vollste Aufmerksamkeit auch für die Frau. Mhm. Da, Wenn sie kommt und wenn du sagst, zum Beispiel, ich habe dir Rosen gebracht, weil ich heute mit dir Abend äh, Sex haben will, dann wird sie sagen, naja, jetzt habe ich verstanden, bei nächsten Rosen, ja, willst du schon wieder, ne? Verdreht mhm. sie die Augen. Wenn du aber die Rosen bringst und sagst, hier, ich, habe, ich war vorbeigefahren, habe die Rosen gesehen und dachte, ich oh, ich habe ja schon so lange keine Rosen geschenkt, bringe ich einfach mit. Oder ihre Lieblingsblumen. Ne? Und dann ist die Frau so, fühlt sich geehrt und denkt, ach Mensch, da will ich ihm auch was Schönes machen, weißt du?
1: Mhm. Einfach bedingungslos. Also
0: bedingungslos, weil diese Bedienung die Frauen merken das und die wollen dann am Ende weder Rosen haben noch deine Streicheleinheiten einheiten also Das wurde im Leben reduziert. Wenn ich dich streichel, dann will ich mit dir Sex machen. Wenn Männer anfangen einfach zu lernen, kann ich dich einfach so streichen, dann werden die Frauen viel entspannter und der Mann am Ende bekommt viel mehr, als der vorher hatte. Der stellt sich auch selber nicht unter Druck, was er mal machen muss. Ne? Also mhm. diese ich sage, wenn es passiert, passiert. Die Frau öffnet sich von alleine, wenn sie spürt, dass es kein gezieltes Handeln ist. Und das ist genauso, wenn eine Frau anfängt zu zicken, zurückzukommen, dann fragt dich einfach, wie lange hast du mit ihr etwas Herzliches gemacht? Mhm. Und einfach ohne Ziel, einfach so ins Kino gegangen. Mein Mann hat mir nach zehn Jahren, also zwischendurch macht er auch, aber hat für mich ein Date gemacht, an einer sehr bekannte Stelle und hat gesagt, ich lade dich zu einem Date. Wie? Offiziell, so wie, es, wie ist ein Paar? Wir sind schon zehn Jahre zusammen. Äh, dann hat er mich zu einem Date eingeladen, Cocktail. Wir waren, ich ich habe das Gefühl gehabt, ich habe meinen ersten Date. Mhm. Schön. Und weißt du, wie schön das ist? Das ist so, es ist schon eine Geschichte in meinem Kopf entstanden, weil er hat einfach so gemacht. Er mhm. sagte, ich wollte dich einfach, die Kinder waren bei Oma, und da habe ich mir gesagt ich will dich jetzt die Kinder sind nicht da ich lade dich zu einem Date ein weißt du wie schön das sind so eine einfachen Sachen und dann hört die Frau, Frau tatsächlich zickig zu werden glaub mir ich habe schon so viel erlebt dass es ich sage wann hast du das letzte Mal ich gebe ihr doch alles sie hat doch alles vor allem die die gut verdienten ne? sie hat doch Zugang zum Konto sie kann sich alles kaufen und wann ja. hast du mit ihr etwas gemacht wann hast du ihr in die Augen geguckt oder wann hast du sie einfach umarmt? Einfach umarmt, so richtig tief, weil du, sie so, so einfach sagt, komm mal her. Und wenn du die Leute fragst, passiert so selten, so, so hier ganz, ganz banale Dinge. Mhm.